0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich hoffe, Sie haben hervorragend geschlafen, gut und erholsam geträumt und sind jetzt bereit, mit mir gemeinsam in diesen neuen, frischen, faszinierenden Tag zu starten. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig Kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 24. Oktober 2023. Die Schweiz ist eine der ältesten und erfolgreichsten Selbsthilfeorganisationen der Welt. Und die Erfolgsgeschichte der Schweiz hat angefangen, da hinten, in dieser Szenerie, die abgebildet ist auf diesem prächtigen Wandgemälde, am Vierwaldstättersee, auf der Rütliwiese, in diesen zauberhaften Landschaften, bei diesen Gewässern und Gebirgen, das ist sozusagen die Urbühne der Schweiz, das, was später auch einen Friedrich Schiller inspiriert hat, bei seinem Wilhelm Dell, ein großartiges Stück Dichtung, das wir Schweizer äh, aufgesogen haben, geradezu äh, auswendig gelernt und zu Herzen genommen haben. Nun, diese Schweiz ist etwas Faszinierendes, Sie kennen da meine Meinung und es beelendet mich immer, wenn ich dann konfrontiert werde mit der selbstbewussten Ahnungslosigkeit von auswärtigen Chronisten und Beobachtern, wie jetzt etwa am letzten Wahlsonntag, die zum Beispiel aus Deutschland, also wirklich den größten Unsinn über unsere Schweiz, verzapfen. Wenn Sie die deutschen Zeitungen lesen, dann müssen Sie zwangsläufig zum Schluss kommen, ja also am letzten Sonntag haben die Nazis geradezu die Macht ergriffen in der Alpenrepublik, meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen mein Wort darauf, das ist alles dummes Zeug. Das Einzige, was wir erlebt haben, ist das, was auch in Deutschland passieren wird, dass nämlich die Grünen abwirtschaften und dass sich die Bürger danach sehnen, dass man endlich dieses Migrationsdebakel löst, dass man diese, diese, diese Luftschlösser der Energiepolitik durch die Wirklichkeit anfängt zu ersetzen, dass man von diesen rot-grünen Experimenten abrückt und dass man auch im Zeichen des Friedens eine Politik betreibt, die ein Land wie Deutschland oder eben in die, wie die Schweiz nicht da sinnlos in irgendwelche Konflikte hineinzieht. Ich kann Sie also beruhigen, meine Damen und Herren, die Schweiz ist nach wie vor eine Selbsthilfeorganisation, demokratisch, rechtsstaatlich, marktwirtschaftlich und ähm, die 35'000 Deutschen, die pro Jahr in die Schweiz einreisen, liegen instinktmäßig nicht so falsch. Die haben sich ja auch etwas überlegt, warum sie lieber in der Schweiz leben als in Deutschland. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich mit der Weltwoche verstärkt auch Deutschland widme, um etwas mehr Swissness nach Deutschland zu bringen, sodass eben all diese talentierten, hervorragenden Deutschen, die jetzt in die Schweiz abwandern, vielen herzlichen Dank für diese Fachkräfte, dass vielleicht ein gewisser Prozentsatz von denen in Zukunft dann doch in Deutschland bleibt. Denn es gibt eine große Affinität zwischen unseren Ländern, aber anstatt dass man sich dieser Geistesverwandtschaft und diesen interessanten Bezugslinien und Luftlinien mit größtmöglicher Neugierde und auch mit Wohlwollen nähert, gehen einfach die Journalisten da mit der Kettensäge dran. Unglaublich was da geschrieben wurde. Ich habe gestern dazu eine Sondersendung gemacht. Ähnlich hämisch kommentiert der deutsche Medienmainstream jetzt natürlich die Parteigründung von Sarah Wagenknecht. Klar, man hört da alle möglichen Abfälligkeiten, Liebeserklärungen an Moskau, Hastiraden gegenüber den Vereinigten Staaten. Ja, ich sehe das positiv, was Frau Wagenknecht da macht, obwohl in wirtschaftspolitischer Hinsicht vertrete ich vermutlich gegenteilige Auffassungen. Aber ich finde das interessant. Das ist doch eine engagierte Frau, die keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen. Damit auch sehr viel Sympathien gewonnen hat. Und jetzt spaltet sie sich ab. Jetzt macht sie deine eine eigene Partei. Klar, die Motivfrage stellt sich. Warum prägt sie nicht die Linkspartei? Warum versucht sie nicht diese Partei, die ja nun nicht unbedingt in allerbester Verfassung scheint, warum versucht sie nicht, die zum Erfolg zu führen. Warum muss es ein eigenes, auf die eigene Person zugeschnittenes Vehikel sein? Darüber kann man äh, sich natürlich die eine oder andere Frage stellen, aber ungeachtet dessen interessant und auch ein Symptom dafür, dass sich in der deutschen Politik etwas bewegt, dass eben auch der Unmut, die Unzufriedenheit auf der linken Seite offensichtlich ähm, Triebkräfte, Vektoren entwickelt, die eine intelligente und sensible Frau wie diese Sarah Wagenknecht in die entsprechende Richtung ähm, zirkulieren lassen. Das Wagenknecht-Lied, eine Glosse in der FAZ vom Filmkritiker Andreas Kilp, er fühlt sich an die Krimhild und Nibelungen-Saga erinnert, ja, macht sich da lustig mit einem. Äh, sehr ironisch hämischen Vokabular, geradezu virtuos im Runterreißen. Ja, man könnte ja auch versuchen, diese Freistrampelung, diesen Versuch einer Neuakzentuierung einmal zu verteidigen, das Positive da herauszustreichen. Die Wirkung, man wird sehen, ich glaube, dass Frau Wagenknecht vor allem im linken Lager eine gewisse Dynamik entwickeln kann, dass sie da der AfD gefährlich würde, das sehe ich ähm, weniger. Das sind schon erhebliche Unterschiede da, aber der Wettbewerb wird natürlich auch da die deutsche Politik interessanter machen. Ist doch etwas Positives, ist doch etwas Gutes. Für mich auch unverständlich, wie die deutschen Medien immer auf diesen Elon Musk, losgehen. Klar, ein Milliardär, er lebt natürlich auch von den Subventionen, für die kann er nichts, dass in Deutschland eine Industriepolitik betrieben wird, die diesen Elektromilliardären auch noch deutsches Steuergeld ins Portemonnaie hineinpumpt, da würde ich auch Danke sagen, ist ein schlauer, ein gewiefter Geschäftsmann. Aber vor allem ist Elon Musk ein Mann, und ich glaube, das kann man schon belegen, ein Mann, der sich für die Meinungsäußerungsfreiheit einsetzt und sein Portal Twitter da etwas aus der Umklammerung dieser politisch korrekten Zensoren gelöst hat. Natürlich führt das auch dazu, dass dann anstößige Meinungen auf Twitter publiziert werden, und das übersteigt dann wiederum das Verkraftungsvermögen der Mainstream-Journalisten, die damit überhaupt nicht zu Rande kommen, die dann von entgrenzter und enthemmter Hassrede auf Twitter sprechen, gar nicht merken, was sie selber für eine Hassrede betreiben die ganze Zeit. Also diese unheilvolle Liebesbeziehung vieler deutscher Journalisten mit der Zensur und mit der Meinungsäußerungsunfreiheit, die sich eben dadurch zum Ausdruck bringt, dass man immer auf diesen Elon Musk losgeht, die ist mir rätselhaft, aber sie müsste mir vielleicht gar nicht rätselhaft sein. Es ist vielleicht alles ähm, logisch, dass das so herauskommt. Muslimisch-jüdische Kolumne. Bei einigen Linken scheint der Kompass völlig verdreht. Die deutschen Zeitungen diagnostizieren da einen israel Hass interessant auch, das Interview, ich habe das, glaube ich, gestern angesprochen, von Michel Friedmann, dem deutschen Publizisten, der da in einer Schweizer Zeitung über die AfD hergezogen ist und die AfD als etwas Antisemitisches bezeichnet hat und des Langen und Breiten da gezetert und gewettert hat gegen die AfD. Ja, das ist seine persönliche Meinung. Aber merkwürdig fand ich, dass er im Zusammenhang mit diesen ganzen antisemitischen Thematiken mit keiner Silbe ähm, diese Demonstrationen in Berlin erwähnt hat und eben die durch Zuwanderung getriebene Antisemitismuswelle, die sie in Deutschland haben. Und beim Lesen des Interviews von ähm, Michel Friedmann hatte ich phasenweise den Eindruck, als ob diese AfD in den Augen des äh, Fernsehmoderators äh, fast noch die größere Gefahr äh, für das Judentum darstelle als äh, die Hamas. Dabei, wenn man versucht, die Sache ehrlich zu analysieren, müsste man ja zur Einsicht kommen, dass diese ganze Verteufelungsorgie bezüglich Antisemitismus bei der AfD überhaupt nicht verfängt. Denn äh, gerade wenn sie jetzt äh, diese jüngsten Ausbrüche des Terrorismus, diese pogromartigen Attacken gegen Israel am 7. Oktober, wenn sie die noch einmal Revue passieren lassen, dann war ja die AfD im Deutschen Bundestag, eine jener Parteien, die vielleicht ihre Loyalität und ihre Verbundenheit zu Israel am deutlichsten zum Ausdruck gebracht hat. Also hier scherbelt vieles und nicht alles, was auch Israel kritisch ist, das muss man auch immer wieder herausstreichen, ist gleich antisemitisch. Ich habe in der Schweizer Sendung noch ein paar Bemerkungen gemacht zu Hamas und zum Programm dieser Hamas und warum ich diese Hamas für etwas Singuläres anschaue und eben nicht gleichsetze mit den Palästinensern. Ich bin äh, absolut der Meinung, dass in diesem äh, Krieg zwischen, oder in diesem Konflikt, muss ich sagen, zwischen den Palästinensern und den äh, Israeli, dass da die Israelis auch viele Fehler gemacht haben, die man kritisieren muss, natürlich. Aber die Hamas ist eine Mördersekte mit einem Programm, das... Äh, also äh, entsprechende Pamphlete, auch der Nazi-Zeit geradezu in den Schatten stellt, ein Todesevangelium, so habe ich das auch schon genannt, und da muss man unterscheiden. Und wenn ich beobachte, wie heute in äh, angesehenen Zeitungen etwa Putin und die Hamas in einen gleichen Topf geworfen werden oder der Krieg in der Ukraine sozusagen parallel gesetzt wird mit dem, was am 7. Oktober gegen Israel lief, dann habe ich den Eindruck, dass hier doch ein paar Maßstäbe ins Rutschen geraten sind und das Unterscheidungsvermögen nicht mehr so ganz ähm, justiert äh, richtig eingestellt ist. Man muss Gleiches gleich, aber Ungleiches eben auch ungleich behandeln. Warum die CDU will, dass die deutsche Botschaft in Tel Aviv das ist auch noch eine interessante Diskussion, wir haben sie in der Schweiz auch schon geführt. Soll man da darauf drängen, jetzt zusammen mit Israel und der dortigen Regierung jetzt die Botschaften zu verlegen nach Jerusalem? Die Amerikaner haben das gemacht, die Deutschen zögern jetzt, weil sie befürchten, dass dies einfach noch etwas Öl ins Feuer gießen könnte. Ich habe Verständnis für diese Zurückhaltung, die da die deutsche Diplomatie, die Außenpolitik an den Tag legt. London, Explosion an Klinik in Gaza wohl durch palästinensische Rakete. Ja, das werden viele israel Skeptiker und Israel Gegner und Israel Kritiker nicht glauben, da werden sie sagen, das sei ein Parteigutachten, nach den Indizien, die ich zur Kenntnis genommen habe, aber was weiß ich schon? von hier aus der geschützten Werkstatt heraus, nach den Indizien, die mir zur Verfügung stehen. Ähm It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face-lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. War das ein Unfall, nicht eine absichtliche Aktion? Interessant aber ist in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, interessant ist, dass die größten Pro-Palästinenser-Demos in europäischen Stadt, Städten stattgefunden haben, namentlich in Berlin, nicht aber in der arabischen Welt. Und ich habe im Daily Telegraph sehr interessant äh, gelesen die Stellungnahme eines ähm, bekannten Diplomaten, Prinz Turki al-Faisal, das ist ein äh, Prinz des saudischen Königshauses mit äh, großer diplomatischer Karriere, war glaube ich Botschafter in London, ähm, auch Stammgast an internationalen Konferenzen, ein hochgebildeter Mann. Und er wird folgendermaßen zitiert im Daily Telegraph, saudischer Prinz verurteilt Gewalt im Konflikt zwischen Israel und Hamas. Prinz Turki al-Faisal, ein wichtiger Strippenzieher im Nahen Osten, wendet sich gegen die mörderischen Taktiken der Terrorgruppe. Und, ähm das finde ich bemerkenswert, dass eben auch in der arabischen Elite diese Hamas nicht einfach kritiklos besungen wird. Das müsste auch hier einigen Leuten zu denken geben, die meines Erachtens diese Hamas romantisieren, verharmlosen. Äh, noch einmal, ähm, die Palästinenser und die Hamas in meinen Augen nicht das Gleiche. Man muss da unterscheiden, mit den Palästinensern muss man eine Friedenslösung finden, mit der Hamas muss man äh, militärisch vorgehen, man muss diese Gefährdung ja, äh, ungefährlich machen. Erinnert mich etwas, auch wenn das äh, etwas ganz anderes ist, aber es gibt gewisse Parallelen, zumindest in meiner Wahrnehmung, erinnert mich etwas an den Zweiten Weltkrieg, mit dem Naziregime hat man auch keine Vereinbarungen mehr gesucht, sondern äh, mit den Deutschen dann nachher, nachdem die Nazis besiegt waren, diese Regierung dann äh, am Ende war, denen konnte es keinen Frieden geben. Das ist äh, hier vielleicht etwas die Nuance, die ich anbringen will. Aber ich weiß, jeder Vergleich äh, hinkt auch und äh, führt vielleicht in die Irre. Die Industrieländer verzeichnen historische Migrationsströme. Vergangenes Jahr wanderten nach aktueller Schätzung mindestens 6,1 Millionen Menschen neu in die 38 OECD-Staaten ein, rund ein Viertel mehr als 2021 und auch deutlich mehr als in den... Jahren zuvor an der Spitze standen die Vereinigten Staaten mit mehr als einer Million Einwanderern. Dahinter folgten Deutschland rund 640.000, Großbritannien 520.000 und Spanien 470.000. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen Nettozuwächse der Bevölkerung betreffen, aber pro Kopf ist natürlich in dieser Lesart Deutschland stärker von Zuwanderung betroffen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und viel stärker von Zuwanderung betroffen, von Massenzuwanderung betroffen ist die Schweiz. Allein im Jahr 2022 haben wir netto plus 180.000 Menschen zusätzlich in unserem Land gehabt. Das wäre hochgerechnet auf Deutschland zehnmal mehr Bevölkerung. Das wären dann ja, 1,8 Millionen netto mehr. Ähm, Bevölkerung aus dem Ausland in Deutschland. Stellen Sie sich das einmal vor, das ist übrigens auch der Hintergrund jener Machtverschiebungen, die wir in der, deutschen, äh, in der schweizerischen Politik jetzt gesehen haben und die Art und Weise, wie sich da deutsche Medien darüber lustig machen, zeigt einfach nur, dass sie nicht verstanden haben, was hier passiert und dass sie eben auch die Wähler überhaupt nicht Ernst nehmen. CDU-Vorstoß: Wer Deutscher werden will, soll Israel anerkennen. CDU-Vorsitzender Merz fordert eine Zusatzfrage bei Einbürgerungen. Der Antisemitismus unter Migranten bereitet auch der Bundesregierung Sorgen. Ich habe Verständnis für diesen Vorstoß, wenn man sieht, jetzt auch mit der deutschen Geschichte natürlich und der ganzen Verbundenheit zu Israel, die eine Folge auch der unglückseligen äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts ist, dann ist doch klar, dass die Deutschen nicht wollen, dass auf ihrem Boden gewalttätige, anti-israelische Demonstrationen stattfinden und dass man bei der Einbürgerung von den ähm, Neuankömmlingen verlangt, dass sie das Existenzrecht Israels anerkennen. Das mag vielleicht etwas komisch klingen, etwas äh, schwerfällig, etwas heavy-handed aber ähm, ja, ich, ich kann das äh, nachvollziehen, bin aber gespannt, wie Sie das einschätzen. Die New York Times korrigiert sich. In einem ersten Bericht zur Explosion auf dem Gelände des Ali Arab Krankenhauses in Gaza habe man sich zu sehr auf Informationen der Hamas verlassen. Sehr interessant, dass die New York Times hier zurückrudert. Dann mit sofortiger Wirkung. Richard David Brecht, der Fernsehphilosoph, gibt seine Honorarprofessur an der Leuphana, Entschuldigung, Leuphana Universität Lüneburg ab. Er war dort offensichtlich angestellt, nehme an, im Fach Philosophie. Das ist eine Späbfolge, eine unmittelbare Auswirkung, ein Resultat dieses Auftritts im Podcast zusammen mit dem Moderator Markus Lanz. Da hat sich Brecht sehr unglücklich geäußert über die ultraorthodoxen Juden, hat gesagt, ja, denen sei von ihrer Religion her verboten gewesen äh, zu arbeiten, es sei denn äh, bei bestimmten Finanz- und Diamantengeschäften. Da hat er einiges durcheinandergebracht, hat sich dann auch äh, entschuldigt irgendwie und sich da händeringend herausgefädelt. Ja, unglücklich und äh, keine Sternstunde der Philosophie jetzt für Richard David Brecht, aber die Aufregung jetzt, das Getöse, das scheint mir auch übertrieben und unverdient, obwohl Brecht natürlich auch schon den Gutmenschen rausgehängt hat und diesen Moralismus da bewirtschaftet. Jetzt wird es solche geben, die sagen, ja, das geschieht im Recht. Auf der anderen Seite, ich finde einfach diese sterile Aufgeregtheit, die ist deplatziert. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was passiert denn jetzt mit Markus Lanz? Ich meine, Markus Lanz hat doch Brecht in dieser Sendung im Recht gegeben, er hat er ja genau ähm, in der entsprechenden Stelle gesagt, jawohl, genau, ja und so weiter, hat dann weiter ähm, gemacht, weiter gefragt, muss jetzt der auch aufhören, muss jetzt der auch gehen, hört doch auf mit diesem äh, Gesinnungsrigorismus da, mit diesen äh, merkwürdigen überschießenden, überschießenden ähm, moralisierenden Tendenzen. Die Schweiz igelt sich ein. Krieg in der Ukraine, Krieg in den Ost, Klimakrise, viele Wählerinnen und Wähler verschließen da lieber die Augen. Sie stimmen für die SVP und hüllen sich wohlig in noch mehr Neutralität. So deutet das die Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Isabel Pfaff. Ich kenne Isabel Pfaff, ich schätze sie, ich habe mich mit ihr auch schon länger unterhalten. Es ist offenbar nicht viel hängen geblieben von dem, was ich ihr gesagt habe. Ich lade sie ein zu einem Nachhilfekurs in Sachen Schweiz, und wenn ich da lese, viele Wählerinnen und Wähler verschließen da lieber die Augen, ja, dann muss ich schmunzeln, ich habe das Gefühl, eher die Korrespondentin der hochwohlöblichen Süddeutschen Zeitung sei da etwas mit Blindheit geschlagen, sie soll doch mal die Augen aufmachen und die Schweiz anschauen, die ganze Zersiedelung dieser dichte Stress, den Stau auf den Straßen, die gigantischen Belastungen unserer Gesundheitssysteme, unserer Sozialwerke, die Migration ist doch längst zur Mutter aller Probleme oder der meisten Probleme in der Schweiz geworden. Und da muss man dann wirklich Journalist sein oder fast deutscher Journalist sein, um da die Augen zu verschließen. Dann hast du aber Tomaten vor den Augen, dann hast du ein, ein Matterhorn vor den Augen, dann hast du einen Balken von der Größe des Himalaya vor den Augen, wenn du solche Dinge nicht mehr siehst. Aber ich darf mich da nicht aufregend jetzt zum Abschluss dieser Sendung, wir wollen ja immer schön zuversichtlich und lebensbejahend bleiben und es irrt der Mensch, solange er strebt, das gilt sicher auch für mich, aber Frau Isabel, für Frau Isabel Pfaff. Da erneuere ich mein Angebot. Selbstverständlich lade ich Sie einmal ein zu einem ausgedehnten Mittagessen. Da kann ich Ihnen dann vielleicht das eine oder andere erklären über die Schweiz und Sie kann mir vielleicht das eine oder andere über Deutschland plausibler machen. Meine Damen und Herren, vor der Wiege der Eidgenossenschaft und diesem schönen Wandgemälde darf ich mich für heute verabschieden. Es hat großen Spaß gemacht, wie immer, mit Ihnen zusammen durch die Nachrichten, Geröllhalden und Stromschnellen zu navigieren. Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen richtig und nachvollziehbar ausgedrückt. Freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderbaren, erholsamen, stressfreien und zuversichtlichen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.